0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму Путь к Спасению, проповедует пастор Вячеслав
1: Боницкий. Иван Матфея, 1 глава, 18 стих и ниже. Итак, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф, же, будучи, «Праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, и родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Дорогие друзья, нам очень сложно в какой-то мере представить опасность, тревогу Иосифа, который обручил жену себе принять беременную Марию. Он переживал легко рассказывать, легко проповедовать, читать, но в жизни вашей бывают такие ситуации, когда вы взволнованы. Вы можете не понимать до конца, что Бог производит в вашей жизни. Об этой борьбе, об этой личности мы сейчас поговорим с вами. Это Иосиф, который перед нами как будто бы второстепенным является в этой роли рождения Иисуса. «Господи, что ты нам скажешь сегодня?» Мария понравилась. Подошла Иосифу, он увидел, что в ней что-то есть, что Бог положил ему в сердце. Когда женятся или выходят замуж, люди выходят по любви. Любовь является связующим, звеном. Это от Бога. Неповторимые чувства, оказывающие влияние на нашу совместную жизнь. Иосиф, он готов был принять ее, но озадачило его то, что она была беременной. Друзья мои, мы готовы принять человека, мы рады общению с ним, но иногда то, что внутри у него, то, что сердце его не такое, как наше, то, что в нем характере. Мы не согласны с этим. Мы противимся, мы не способны иногда принять человека из-за того, что в сердце у него, этого человека. Иосиф готов был даже расстаться с Морей, отпустить ее тайно. В Библии сказано, во второзаконии в 22 главе, камнями побивали таких женщин, которые согрешали, были беременны. Эти вопросы были очень серьезные. В тот период времени, когда была римская власть, она не позволяла уже устраивать самосуды. Павла, которого хотели судить, вынуждены были отправить на суд кесаря. Мы в теле Христом иногда не способны принять друг друга, потому что тот другой не таков, как я. В понятии, в характере, в культуре, в каких-то привычках. Внутреннее наше несогласие, наш бунт заставляет нас расходиться с этими людьми. Я понимаю, что мы можем с вами выбрать друзей по пониманию, это всегда работало и работает, но в теле Христом друг друга принимать мы должны и обязаны, независимо, он мне нравится или мне не нравится. Иосиф. Он помыслил, помыслил в сердце тайно отпустить, чтобы не было позора для него. Это местность, которую его знали хорошо. О чем переживал Иосиф? Он переживал о своей репутации. Он о себе переживал. Думал, что люди о нем скажут. Скажите, а вы не переживаете о своей репутации? Не переживайте, что о вас люди говорят, что ваше имя как бесчестное произносят. Конечно, каждый человек переживает об этом. Даже Христос предупредил учеников, не бойтесь. Но Он знал, что каждый переживает о себе. Конечно, здесь есть грань, которую нельзя перейти. Господь показывает нам ценность, что стоит выше нашего достоинства имени. Господь говорит Иосифу, не бойся этого. Не бойся принять Марию. То есть не бойся. Интересно, как было в вашей жизни тоже. Вы никому не рассказывали, ни с кем не делились информацией, а Господь, видящий тайны, говорил вам, и вы восхищались, Господи, если бы люди знали. Все знают, и какая здесь может быть тайна. Но вот когда тайна в сердце обнаружится посредством личного общения с Богом, когда Господь говорит то, что ты подумал, переживания твои личные. Если мы имеем дело с таким Богом, то стоит на земле жить, радоваться и благодарить Бога. Потому что Бог еще контролирует землю. И твою семью, и твое сердце, твои шаги. Бог знает все. И трепетно, и радостно. С одной стороны, и переживать нужно, и с другой стороны, нужно благодарить Бога, потому что Господь никогда не ошибается. С одной стороны, это искушение, когда человек переживает о том, что Бог допустил. Ты не скажешь, что это дьявол допустил. Явно явился ангел Господень и говорит, не бойся принять Марию. Он говорит Иосифу, не бойся принять Марию. Эта борьба продолжается. Внутри ни с кем не посоветуешься, ни к кому не расскажешь. Вот есть такие моменты в вашей жизни, что вы даже ближним людям не расскажете о своих переживаниях. А внутри волнуетесь: бессонница, вздохи, в сердце томление духа. И что вы скажете? С кем посоветуетесь? Кому вы расскажете о своих переживаниях? Иногда люди бессильные врачи для того, чтобы нам помочь. Были моменты год назад, и два. Вы переживали. Не должен ли этот опыт жизни помочь нам? Мы переживали. Мы молились. Мы в трепете были. А смотрите, как Бог восстановил. Как эти вопросы чудным образом решились сами по себе, по воле Божьей. И сегодня точно такие же переживания и Бог поможет. Потому что мы от Бога не отступим. Мы будем держаться Господа искренним сердцем. И Бог поведет нас. Господь сохранит нас. И Господь скажет в свое время, может быть, даже с каким-то легким упреком, как Марфе, не говорил ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Бог провел нас и через смерть, и через переживания, и через тьму ночи, и через противоречивые испытания в нашей жизни. Обида возникает, иногда проблема, внутренняя дисгармония, разлад у меня самим собой. Господи, почему это? Что это за Вести, почему это случилось. Человек больше всего страдает, что ни с кем не поделишься. Никому не расскажешь. Никто не поймет, как будто бы ты чувствуешь, что человек, который рядом с тобой, этого понять не может, не в силах. Ни один человек не сможет нам помочь. Только Господь. Иосиф принимает Марию вместе с тем, что она имеет в чреве. Он принимает не Марию, он Бога принимает. Принимая Марию, он Бога принимает, он принимает Христа. Отдать свое сердце Богу и жить по воле Божьей, казалось бы, ну, так легко сказано. Но понимаем ли мы ту ответственность, последствия, которые приходят в нашу жизнь посредством принятия Христа? То есть вместе со Христом происходит перемена, потому что Христос не приходит ангелам во сне. Он приходит в нашу жизнь через наших ближних, которые нам не всегда нравятся. То есть Христос приходит к нам через ближних, которые нами не воспринимаются всерьез, как должно. То, что внутри у них, в какой-то мере отделяем от человека какой бы он ни был немощным, бесхарактерным и слабым. Понимание или безумие, немощь или сила. В теле Христовом эти люди присутствуют в домашних условиях, в семьях. Одни дети послушны, другие непослушны. Одни относятся к нам благосклонно, другие как колючки для нас. И вот это Господь показывает нам, ты готов принять «Царство мое, ты готов принять Христа по Писанию сегодня? Или ты хочешь выбрать только самое лучшее? Не полный стол со всеми витаминами и благословениями, а только сладкое, как дети иногда, мармелад, вот какие-то конфетки, а все остальное, то, что полезно и нужно». Я готов как бы отложить в сторону. Друзья мои, если мы в целом хотим иметь полноту радости перед Богом, благословения, которые обогащают, приносят не печальную радость, нам нужно согласиться принять не просто Марию, нам нужно принять ее с последствиями того, что она имеет в очереве. Принять полностью, целиком принять человека. Это сложно проглотить человека целиком потому что не вмещается в сердце либо голова, либо ноги как-то лишнее, либо ноги торчат, либо голова. Как будто мы принимаем человека, мы соглашаемся, что нужно любить, нужно принять, а вот не вмещается. Я верю, что Дух Божий тут вмешался. Господь от Духа Святого послал Спасителя мира. Бог Духом Святым во сне через ангела руководил Иосифом, напоминал ему. Видел опасность и предупреждал. Он знал, что Иосиф находится в держании духа, не спит, быть может, ночами. И тем не менее, он согласился принять Марию, вместе с ней принять то, что во чреве. «Кто хочет идти за Мною, — сказал Иисус, — возьми крест свой и следуй за Мною. Возьмите иго мое на себя, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим. Бог заботится о том, чтобы помогать нам. Христианская жизнь – это нелегкая прогулка по земле. Христианство – это нелегкая прогулка по жизни. Это очень серьезная плата за голговские страдания. Отец Небесный дал нам Сына Своего, чтобы жить достойно. Господь отдал Своего Сына, самое любимое, а мы со Своей стороны Живем в свое удовольствие, Мы готовы общаться только с тем человеком, который нас хвалит, только с этими людьми, которые нам не противоречат. Мы готовы только в то собрание идти, потому что там удобно для плоти, там есть много развлекающих моментов. Ищем, выбираем из этого общего стола со всеми благословениями что-то для себя удобное. Мы выкраиваем подобно этому человеку, Светлого Завета, книги пророка Иеремии, перочинным ножом отрезал то, что ему не нравилось, и в огонь. А нужно принимать полное Евангелие для серьезных христиан. Я говорю сегодня, кто хочет идти за мною, возьми крест свой. Христианство – это и слезы, боль и в душе, и в сердце. Христианство – это постоянная борьба. Друзья мои, кто сказал вам, что христианство – это жизнь процветания? Наоборот, туман. Сегодня Бог отвечает, завтра не отвечает. Бог тебя как будто бы оставляет один на один в пустыне. Господи, а почему это? Да потому что я люблю Тебя. Ты потерял всех друзей, нашел меня. Цепляемся за людей. А потом, когда обнаруживаем, что у них в очреве что-то есть непонятное для нас, всех под одну гребенку, начинаем плакать, разочаровываться и говорить, что... Нету настоящей любви и дружбы. Нету друзей. Не привязывайтесь к людям. Не ищите в людях ценности. Ищите Господа, и вы примете Марию со всеми ее проблемами. Уже Господь заботится. 13 стих 2 главы. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. Будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод» Захочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его, и ночью пошел в Египет. Господь заботится за свои проекты. Есть проекты в нашей жизни, которые мы натворили, нарисовали. А ты, Господи, подпиши. Мы называем в кавычках воля Божья, но это наша воля. Нам захотелось пойти в Египет. В книге Риме мы читаем, что Некоторые люди захотели пойти в Египет, они подходят к Иеремии, потому что хотят, чтобы их Бог благословил, и говорят, а что Господь скажет о нас? А вы исполните то, что Господь вам скажет? Конечно, исполним. Вот то, что Бог скажет, мы сделаем. И в то же время Господь говорит им, не идите в Египет. В Египте будет плохо, потому что и туда доберется Вавилонский царь. И так было. Вот на этом месте оставайтесь, смиритесь здесь, и Бог вас благословит. О, они привязали сердцем к Египту, они уже чемоданы наготовили, контейнеры свои. Это не Бог говорил через тебя, сказали они Еремии. Это не Господь сказал через себя, это я выдумал. Друзья мои, что было дальше, читающие Библию знают. Все, что мы пытаемся сами формировать, свои пути, дороги, билеты покупать, думать за Египет – а Господь говорит Иосифу, беги от опасности и иди в Египет сегодня, потому что Он направляет. Это воля Божья. Ирод тебе не сделает зла. И он собрал быстро и ушел, и все сопутствовало, даже попутный ветер. Бог был с ним, благословил Иосифа. Дальше мы читаем. «По смерти же Ирода, все ангел Господин во сне». Явился Иосифу в Египте. Обратите внимание, не Марии явился Господь, но Иосифу. Управляет Господь кем? Мужьями в семьях. Дорогие сестры, благословляйте своих мужей. Они принимают ответственные решения. И мужья иногда могут быть не на своем месте по той причине, что на них оказывается давление. Когда есть свое собственное мнение, и он с Богом может споткнуться... Бог поправит. Бог поправил Иосифа. Мария не вмешивалась в эту историю. Бог говорил с Иосифом. Бог говорит с вашими мужьями. Пусть не ирудированными, не способными, не ангелы. Мужья знают свою роль, знают свое место, и Бог заставит их. Но главное не мешать. Если не помогать, то лучше не мешать. И вот здесь говорит, встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. В свое время в Советском Союзе многие искали души детей наших, младенцев. Коммунистическая система, отечественное вооружение, вот все было направлено против детей. И многие приехали в Америку с таким воодушевлением, с одной стороны – и с такой, может быть, безответственностью, что что все позади. Там умерли искавшие детей. А здесь с другой стороны, здесь по-другому. Многие столкнулись с очень серьезными проблемами, что детей воспитывать в то время было легче, чем сегодня. Так вот сегодня тот же Господь здесь в Египте, тот же Господь здесь в Америке, тот же Господь на Украине и в России, тот же Господь. И поэтому, когда у нас нету опыта общения с Богом, когда мы не до конца понимаем волю Божию и не согласны принять ее, мы попадаем в искушение. У нас проблемы. Иосиф послушался. После этого я не встречаю Иосифа особо имя. Говорили, что не плотников ли он сын, в основном Мария, братья его. Может быть, он умер, но вот здесь, в этих примерах Иосифа говорят нам, что наше отношение с Богом должно быть серьезное. Нужно принять друг друга, служить Богу, благословлять каждого члена церкви. Наша жизнь зависит не от благополучия нашего имения, не от количества денег в банке, не от нашего даже здоровья. Недавно в России умер самый здоровый человек. Все думали, что он должен жить долго. Спортсмен, шоумен. Внезапно, 48 лет, не стало его сердце, сердечко не выдержало. Наше благополучие зависит от наших отношений с Богом. Не стало Ирода, не стало другого Ирода, не стало других людей сегодня, когда они становятся на пути воли Божьей и промысла. Некогда Осия воспрепятствовал идти по своей территории фараону Нихао. И в это время Господь говорит через фараона, «Я не на твоем пути, не препятствуй мне, я по воле Божьей идут». Осия не пустил его, и выстрелы со стороны фараона ранили его, и он умер. Давайте не противиться воле Божьей, принимать волю Божью, принимать друг друга, как Христос принял нас в славу свою, соглашаться с Богом. И Бог многие вопросы решит, Господь поможет нам, Бог выйдет нам навстречу.
0: Ты нашел меня, Господь, в всем мире. Когда боль ворвалась в душу мою, И на смену грусти, и унынию, Родилась надежда радости во мне. Ты пришел ко мне так странно. Я знаю, что тот, кто рядом, Не предаст и не покинет меня. Так тепло и легко вдруг стало И воспела во мне.